0: Podías eh, no pensar, actuar pensando que podías eh, cambiar la opinión de los árbitros o influir incluso en una designación de un árbitro, puede ser delito. Por lo tanto, se tiene que investigar. A
1: ¿Qué ya la actuación de
0: La Porta en todo esto? Pues bueno, tenemos que las cosas con perspectiva porque nos olvidamos. ¿no? El FC Barcelona sacó una nota cuando lo, la, nuestros compañeros de la SER sacaron todo a la, una hora diciendo que lo hacían todos. ¿No? no, no, si esto es una práctica habitual, lo hacemos todos, ¿no? Ahora ya estamos en que te bases el autor y, y, la, eh, y el victimismo, ¿no? Ahí vemos lo que hay, ¿no? Eh, la excusa inicial ya se dio cuenta que no le ha servido, eh, el monstruo se va haciendo más grande, se van saliendo las cosas más grande, más grande, más grande, él sigue sin dar explicaciones... Y ahora pues resulta que será de la culpa de Tebas cuando vuelva a decir lo mismo. Solo con ver quiénes se está moviendo el árbol se dará cuenta dónde tiene que se está equivocando de puerta de habitación, que tiene que ir a mirar a otra habitación, se está equivocando. Pero mi consejo que menos victimismo y, y más claridad de lo que pasó. El fútbol español y, necesita claridad y si es una claridad sucia y tal, pues tendrán que tener las consecuencias, ¿no? Pero... Y si él se considera que dos partidos, pues pero bueno, pero así. Nosotros, y lo tenemos muy claro, y el otro día lo hablamos en la, en la comisión delegada, que nos da lo mismo si el club tiene un cero que 18 ceros. Está por encima de la reputación de esta competición. Y si alguien ha hecho trampas o ha intentado hacer trampas, tendrá que tener sus consecuencias en, en los ámbitos que podamos. En la prescripción hay prescripción deportiva, lo que podemos actuar. No en la penal, como vengo diciendo desde el segundo día, pues estaremos trabajando, investigando para ver qué ha pasado y buscar a los responsables, sea quien sea, es que no hay otra opción.
2: Javier, ¿te la puerta eh, que esto sería una campaña para desprestigiar al Barça en ese buen momento y que podría venir por parte de, de la Liga y CVC por no firmar ese acuerdo con CVC?
0: No sé <risa> es, qué que, piensas. es que es de chiste, ¿no? Que, ¿no? que nosotros hagamos esa campaña. A lo mejor clubes que hacen trampas o pusiesen a hacer trampas pues son los que no nos interesan en la competición. Sería todo lo contrario, casi, todo ¿no? Al revés. Nosotros No es verdad, es que es, es el victimismo que, que se busca. Yo es que he visto lo veis a veces que pasa con otros clubes nosotros estamos cumpliendo con nuestra función nosotros no estamos le vuelvo a asistir al presidente de la porta, ya en la porta que mire desde el principio quiénes son los que mueven el árbol de la controversia un poco mediática quienes firman esos artículos porque bueno el amigo Sostres que hizo mención él si vemos los últimos artículos, también me llevo yo una, unas cuantas panaderas, ¿no?, de las, que, de las que hace, ¿no? Por lo tanto, se está equivocando. Que yo sepa Sostres no es amigo mío. Yo sé que es amigo de otro, pero no mío.
3: Como presidente de la Liga, ¿es partidario de usted de la retirada de títulos?
0: No lo sé, yo a eso no voy a llegar en estos momentos, ¿no? Yo como presidente de la Liga lo que quiero es que las cuestiones sean, que se clarifiquen, que esta cuestión que pinta mal, pinta mal y se sepa quiénes son los responsables y se tomen las decisiones en ese momento por las instituciones que puedan tomarlas de acuerdo con, 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 con lo que se haya terminado la investigación. No sé si será retirada de títulos o no, porque eso tendrá que ser con las investigaciones. Yo hasta ahora lo que digo es que hay un comportamiento irregular, no lógico en un club de fútbol y que se tiene que saber la intención y hasta dónde llegó esa intención y a partir de ahí... Veremos las responsabilidades y las
4: sanciones. Y teme otro. que UEFA o FIFA llegue un momento en el que tomen cartas en el asunto directamente con respecto al Barça?
0: Mire, UEFA no es que me teme, es que ya ha pedido información a la federación. Tendría que decir, por cierto, que nosotros denunciamos el asunto a la UEFA 48 horas después. O sea, no es que sino nosotros, no lo hemos hecho público, lo hago público ahora... Porque como no podíamos intervenir porque estaba prescrito, los estatutos de la UEFA prevén que cuando las instituciones nacionales no puedan intervenir por cualquier motivo, ellos puedan intervenir. Pues nosotros escribimos a la UEFA, insisto, 48 horas después de que salió a la luz el caso de grega diciéndole, oiga, nosotros no podemos intervenir porque el tema está prescrito, no podemos ni investigar consideramos que el comité de ética de la UEFA debe intervenir e investigar de acuerdo con, no recuerdo qué artículo era, el 5.3, pero lo hicimos 48 horas después, cosa que no hicieron otras instituciones.
3: Otra de las acusaciones que le hace el presidente es que quiere controlar usted
0: el Barcelona y abocarlo a ser una sociedad anónima deportiva. ¿Vuelve a equivocarse de puerta? Que mire otra puerta. Yo creo que él... Eh, eh, toque otra puerta, otra puerta que entra muchas veces y sale. Yo creo que es esa es la que tiene que mirar. Se está equivocando. Es que, ¿qué, ¿Qué interés tenemos nosotros que el Club Barcelona se convierta en sociedad deportiva? Al revés. Queremos al revés. ¿Quién está liderando la lucha contra los financieros en Europa, contra los clubes de Estado, contra la Superliga, que es una competición a pérdidas? La Liga Española, porque el, si hay hostilidad financiera en el fútbol europeo, los clubes de fútbol, los que no son sociedades anónimas deportivas, entre ellas Real Madrid y Barcelona, estarán protegidos ante los grandes mecenas y ante los grandes fichajes de, de los grandes ricachones del mundo, porque ellos no tienen ricachones. Somos nosotros lo que hacemos, es todo lo contrario. Queremos que sea sociedad anónima deportiva el fútbol de Barcelona. A lo mejor es el de la otra puerta que dice, se hace esta sociedad anónima y a lo mejor... Eh, eh, me, me, Cae por otro lado, ¿no? Que miren otro lado, que se está equivocando, se equivoca, como se ha equivocado en muchas percepciones de la liga últimamente. Ni tenemos manía al Barça, lo sabe él, lo saben sus directivos, los que tienen contacto con la liga. No tenemos manía al fútbol Barça en absoluto. En absoluto.
5: Venga,
6: Hasta aquí las palabras de Javier Tebas, Rafa. Interesante, muy interesante todo lo que ha dicho el presidente de la Liga en ese acto con Carolina Marín, porque, claro, se ha pronunciado después de que la Fiscalía haya denunciado al Barça por corrupción continuada, que entre en una dimensión nueva, un nuevo giro legal, el caso Negreira, y luego incluso el propio José, gracias, ahora estoy contigo y contamos la actualidad de, del Atleti, pero... José le preguntaba precisamente por lo que desvelaba y el mundo, ¿no? Que Enrique Negreira volvió a ofrecerse al Barça en 2020 y les dijo, puedo ayudaros con el bar. Es muy grave. Es que es muy, es muy grave. En la sede de la Liga. Ahora, ahora vuelvo ahí con José Rodríguez. Pero son las 2 y 6, 1 y 6 en Canarias y se imponen dos minutos de los mejores consejos comerciales, los de este programa. Directo Marca. Hasta las 3. Radio Marca. Rafa Sauquillo. Directo Marca.
7: Radio Marca.
8: What's the best part of a Dunkin' Run? The coffee or the dollar donut? Two dollar bagel minis? Or three dollar sausage, egg and cheese you can add to that coffee? Or the fact that you get to leave the office? The answer, of course, is yes. Time for a Dunkin' run. Great deals on food for one, two, or three dollars with a medium or larger coffee. America runs on Dunkin'. Exclude specialty donuts and fancies. Price and participation may vary. Limited time offer. Terms apply.
1: No creen que Luis de la Fuente es más de lo mismo. Es la continuidad de un estilo de juego que lleva muerto ya. 12 años. ¿Por qué no hacer
9: una revolución y tirar por un entrenador que tenga un estilo de juego diferente?
4: Luis de la Fuente lo hubiera dejado yo en la Sub-21, que estaba haciendo un buen trabajo de cantera y
7: sacando buenos futbolistas.
9: Mejor imposible, Luis de la Fuente el mejor seleccionador que podía
5: fichar España.
7: Pues sintiéndolo mucho, creo que la federación acierta prescindiendo de Luis Enrique.
2: Creo que es un pedazo de entrenador que era el hombre adecuado para esta selección, que sabe muchísimo de fútbol y su idea de juego era la ideal para este grupo, pero que se ha equivocado gravemente en sus decisiones y como a estas alturas no vamos a cambiarle porque tozudo es un rato, es mejor pasar a otra cosa. Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envías tus mensajes de voz desde
6: cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
8: Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo
6: Y Raquel Valero y Ainoa Sánchez Iba a mencionar a Maya Valdemoro también pero no trabaja en el programa La hemos entrevistado en el Día de la Mujer Trabajadora 8 de marzo, felicidades a todas las mujeres porque las que más trabajan muchas veces son las que se dice que no trabajan, ¿no? Las amas de casa, esas trabajan por por cuatro, y desde aquí nuestro agradecimiento a, a ellas, las primeras 628 26 90 92 y 9, 9 en Canarias, en este día tan especial con Amaya Valdemora Hablábamos de lo que ha sido una madrugada emotiva para el deporte español, viendo a Pau Gasol emocionarse en el Crypto.com mientras los Lakers retiraban y elevaban al cielo del pabellón su dorsal 16 con la franquicia Angelina, leyenda de nuestro deporte también de la NBA Pau Gasol. Y nuestro deporte tiene sus claros y sus oscuros, porque ahora mismo. Hemos escuchado a Javier Tebas, al presidente de la Liga, hablar de esa noticia. La Fiscalía denuncia al Barça por corrupción continuada. Ha rebatido a Laporta, que piensa que detrás de todo esto está Tebas, que quiere sacarle de la presidencia, del club. Y ha dicho que se está equivocando de ventanilla. Que ellos mismos fueron los que bueno, pues pusieron también en disposición de, de la UEFA lo que estaba siendo... En ese momento es investigado por la Fiscalía, que es un caso de corrupción clarísimo, ¿no? Haya pruebas o no de que algún árbitro fue comprado, no es de recibo ni ético y seguramente tampoco legal que el que fuera vicepresidente de los árbitros tuviera a sueldo de uno de los clubes participantes en las competiciones domésticas del Fútbol Club Barcelona. Opina de eso, opina de todo. Enseguida estoy con José, que ha estado ahí en la sede de la Liga preguntándole a Javier Tebas, me tiene que contar también la actualidad del Atlético de Madrid. Hemos hablado también con el hijo de Luis Aragones, Luis Aragones Jr., porque el nombre de su padre seguro que va a salir esta tarde, 6 cuarto en el Civitas Metropolitano, en el homenaje a Diego Polo Simeone, que con 613 partidos se convirtió el pasado sábado ante el Sevilla en ese homenaje a su vez que le dieron sus jugadores con ese 6-1 en el entrenador con más partidos dirigidos al Atlético de Madrid, superando al mismísimo sabio de Hortaliza. Bueno, que en unos minutos vamos a establecer el tiempo de opinión. No hay mucha tela que cortar. Os recuerdo con qué compañera y compañeros.
8: Hoy formamos el corrillo con... Claudia García, Alberto Pérez, Joan Prats y Nacho
6: Lavarga. Tú antes de que opinen ellos, ya estás opinando y yo lo celebro. Primera tanda notas de audio en el 78, 26 2690 92
8: Buenas tardes Radio Marca, vamos a ver El tema del Barcelona Vamos de la corrupción del Barcelona El que el delito esté prescrito no significa que no haya habido delito Con lo cual está claro la palabra delito, delito Delito de corrupción Que esté prescrito, que no tengan que pagar nada, me da igual Lo que está claro que han manchado, manchado La competición española hasta lo más grande del mundo es delito. Aunque esté prescrito, han cometido un delito. Buen pareado me ha salido. Buenas tardes.
1: Hola, buenos días, Radio Marca. José Entre Peñas. Visto el funcionamiento de árbitros y de bar, ¿seguro que el Barcelona no sigue pagando? ¿A quien sea? ¿Seguro?
0: Buenos días, Radio Marca. El problema que veo yo con el arbitraje en España es que Hace 20 años tuvieron un Enrique Negreira y ahora tienen un montón de Enrique Negreira pequeñitos. Porque no hace falta sino ver los últimos partidos en el nou Camp, que son un escándalo. El, el gol que le quitan al Cádiz, que es de, de, una falta de Ter Stegen, que, que nadie la vio sino el árbitro solamente. El, el penalti que le quitan al Valencia... El, el, esta jornada y así, o sea, ahora hay un montón de Enriques Negreiras pequeñitos.
2: Buenas tardes, Directo Marca. ¿Qué tal estás, en Latas? Dos cosas muy rápidas. En un mundo tan convulso, donde todo es inmediatez, 613 partidos avalados no solamente por nostalgias y sentimientos, sino por resultados, me parece que lo de Simeón es muy meritorio. Y lo de Pau Gasol me parece sencillamente espectacular y sin palabras. Ayer valió la pena no dormir. Un abrazo.
6: Seguir, seguir enviando notas de audio y haciendo radio deportiva con servidor, con esa nota de voz que no mandáis al 78269092. Me voy otra vez hasta la sede de la Liga Vamos a repasar lo que ha sido esa comparecencia Ese canutazo improvisado que decimos en el argot Bueno, improvisado, yo creo que estaba previsto Que hablase Javier Tebas en ese acto Con Carolina Marín en la sede de la Liga Y me tiene que contar también, José La actualidad del Atlético de Madrid Que siempre repasamos en directo marca con los amigos de Shooter
8: Las palas de pádel Shooter Les ofrecen la información
6: del Atlético de Madrid Antes, José, hola de nuevo, buenas tardes
4: Hola de nuevo, Rafa.
6: Interesante, ¿eh? muy interesante todo lo que ha dicho Tebas, porque ahora, claro, la pelota está en el tejado de, del Barça, que ve cómo la Fiscalía le ha denunciado por corrupción continuada en el caso Negreira, y luego eso que desvela hoy el mundo, que es muy grave, ¿no? que el exárbitro volviese a ofrecerse al Club Azurana en 2020 que les dijera lo de puedo ayudaros con el bar cuando se supone que ya no estaba en el CTA en 2018 le cortaron el grifo porque Rubiales llegó al sillón presidencial de la Real Federación Española de Fútbol y se cargó a toda la cúpula que había directiva y a todo el CTA lo renovó completamente y entonces que en 2020 él todavía considerase que tenía capacidad de influencia sobre los árbitros pues todavía mosquea más al, al común de los mortales eh, ¿Qué te ha parecido? ¿Qué, ¿Qué impresión te has llevado con esas declaraciones de Javier Tebas reaccionando a a la noticia del momento, en torno al caso Negreida, José.
4: Es que hay muchas, ¿no? Eh, muchos frentes sí. abiertos El Barça tiene muchos frentes abiertos ahora mismo Hablando, de, como tú decías, tema de la fiscalía El tema del ofrecimiento posible ofrecimiento por la influencia en el bar. Ha desvelado Tebas que fue la Liga Le preguntaba por eh, la FIFA y por la UEFA Si podían entrar, tomar cartas en el asunto Viendo que esto lleva un momento en el que no, no se termina de aclarar Y, y decía Tebas que, que fue la Liga Y ha desvelado que hasta ahora no se conocía quién puso todo esto en conocimiento de la UEFA Quien denunció ante la UEFA todo este asunto eh, Se le ha preguntado por la la posible retirada de títulos, Tebas ha dejado entrever además esa persona no en la sombra, no sé si has podido escuchar eh, a la que se arrima últimamente la porta, que quizá es quien esté moviendo sí, los tiros por detrás que, es el cumpleaños, de Estebas, que hoy es Tebas eh, insinuando Pérez, sí. que es te iba a decir, yo no voy a andar, eso es insinuando que es Florentino Pérez, que ya mucho he insinuado Tebas, pero vamos, tiene pinta de que los tiros van por ahí y, y la verdad que, bueno, como siempre no y más cuando hay un asunto de una polémica tan clara como esta, no deja indiferente a nadie, Javier Tebas, y ha aprovechado este acto con Carolina Marín, como tú dices el, la renovación de ese acuerdo entre la Liga y Carolina eh, para dejar clara otra vez su postura en torno a todo el caso Negreira que se sigue dilatando, que sigue mmm, teniendo ramificaciones y que tiene pinta de que ni mucho menos está viviendo su último
6: capítulo. Quédate por ahí hombre, a ver si consigues cazar a Carolina Marín a la onubense, hablamos un poquito en directo marca con, con ella, pero más allá de este, de este particular cuéntame cositas del Atlético en el día en el que Simeone va a ser homenajeado esta tarde,
4: a las 4 va a entrenar el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, ¿qué significa esto? Que en el homenaje que va a arrancar a las seis va a estar toda la plantilla, tiene pinta acompañando a Diego Pablo Simeone eh, es eh, más o menos la idea que maneja el club, estará acompañado también de su gente de su familia, es un día especial para él, como lo fue también el partido frente al Sevilla el pasado sábado, ahí le vimos en el terreno de juego, eh, recibir ese homenaje, esa placa, bueno, esa placa esa camiseta enmarcada eh, de manos del hijo de Luis Aragonés pero acompañado de sus hijas menores, sus hijas pequeñas y de Giovanni, que fue el que le dio la gran sorpresa al futbolista del Napoli que pudo desplazarse habiendo tenido partido el día anterior, día libre en Italia con su club para acompañar a su padre en un día tan especial. Eh, como digo, es una tarde muy, muy, muy especial para Simeone van siendo días muy especiales, evidentemente es un punto y seguido, nadie piense que estos 613 simbolizan ni mucho menos el final de una era, sino la continuación a 11 años de éxitos en el Atlético de Madrid que amenazan con continuar, como decía siempre hasta 2024 como mínimo y habrá que ver si eso se prolonga o no en el tiempo, pero ahora mismo está claro que además es buena semana para llevarlo todo a cabo porque el calendario ha ofrecido además la posibilidad de que sea un poquito más larga la semana del Atlético de Madrid, el partido el sábado y hasta el lunes por eso se, se regresa hoy a los entrenamientos no va a tener que jugar el Atleti en Montilivi frente al Girona.
6: Pues a ver si cazas a Carolina Marín y ya faena completa. Gracias José, un abrazo.
4: Carolina, siempre es fácil y ya sí. sabes que es muy de radio marca. Sí, así que señor. Cuenta sí, con señor. ello.
6: Es una crack. Otra de, de las pioneras del deporte español en un deporte donde el badminton, donde las asiáticas eran las que mandaban hasta que llegó nuestra campeona olímpica, campeona del mundo y campeona de Europa, como ha sido, ha conseguido ser la UNUVENCE. Gracias, José. Hasta ahora. Adiós. 2 y 18, 1 y 18 en Canarias, pero hemos repasado la actualidad. Bueno, ha sido un totum un revolutum, ¿verdad? Con esa comparecencia de Javier Tebas, pero también te hemos contado la última hora del Atlético de Madrid, que siempre en este programa llega de la mano de los amigos de Shooter
8: ¿Quieres probar qué se siente jugando con una pala de pádel profesional Shooter? ¡Mayor control! Sistema antivibración Las palas de Shooter Padel están hechas aquí, de manera tecnoartesanal, una a una, con materiales de máxima calidad y con nuestro sistema de producción digital las puedes personalizar Más información en la web ShooterPadel.com Puente Aéreo
6: Hoy es un día como para conectar cada 2 por 3 con Barcelona, ¿no? Porque lo que tiene por delante el Barça, ahora mismo que tiene esa denuncia presentada por la Fiscalía que pesa sobre el club por, por corrupción continuada, en el caso Negreira, pues es como para, en fin, estar, ya digo, llamando a nuestro Alejandro Segura alias... De momento no. Cada 2 por 3 justo cuando en Barcelona hay poco que contar en el plano deportivo, en el plano extradeportivo hay más movimiento, ¿no? Alex, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en el plano extradeportivo sigue el movimiento en Barcelona con la denuncia de la Fiscalía que conocíamos ayer por medio de los compañeros del país y del mundo y hoy, según han informado los compañeros también del país, la Fiscalía ha pedido que la porta declare por el caso Negreira, al igual que los expresidentes Sandro Rosé y Joan Gaspar. La denuncia se interpondrá tanto a Enriquez Negreira como a Bartomeu y se acusa al club de corrupción en los negocios. Esta denuncia pasará a un juzgado de Barcelona que deberá decidir si la admite a trámite o no. O sea que es un tema que, como siempre decimos, Va para largo en plano deportivo. El equipo no entrena hasta mañana por la tarde. Xavi Hernández le ha dado a los suyos dos días y medio aproximadamente de descanso para que se oxigenen un poco y para que vuelvan al 100% pensando en el partido del domingo a las 9 de la noche en Samames contra el Athletic Club de Bilbao. Para este encuentro el Barça va a recuperar a Robert Lewandowski y parece ser que Pedrin todavía no va a poder jugar el domingo en San Mamés y que el objetivo con el futbolista canario es que esté en el Clásico contra el Real Madrid
6: Muy bien, gracias Alejandro la verdad es que en esto del caso Negreira ahora vamos a formar ya el corrillo, pero salvo ese pequeño encontronazo así amistoso que tuvo Piqué con Casillas en la Kings League sobre el caso Negreira y el arbitraje, solo me falta Piqué, ¿eh? pronunciándose y mojándose un poco más en torno a todo este embrollo. Te pregunto ¿Y tú? ¿Eres más de Ferrari o de Twingo? Sea cual sea tu preferencia, claramente está en Yamóvil. Solo este mes tenéis en Yamóvil los mejores coches a unos precios de escándalo. Mira tu Casio y si ya han dado las 10 de la mañana, están abiertos en Yamóvil. Ve y recuerda este mes, los mejores descuentos de coches solo están en Yamóvil. El corrillo. Nunca es tarde si la tertulia es buena, ¿a que sí? Claudia García, Ford Deportes, en la capital británica, en Londres, sí, sí, para el partido de esta noche. Tottenham-Milan, ¿a que sí? ¿Eh? Después de haber Ahí estado está. ayer en la clasificación del Chelsea ante el Dortmund, ¿no? Para los cuartos de la Champions. Hola, Claudia. Good morning. ¿Qué tal,
10: Rafa? ¿Qué tal? Un placer como siempre estar aquí contigo con todos. Y la verdad que me fijé ayer bastante en Joao Félix y traigo cosillas. No sé si para hoy, pero para... El corrillo cuando cuando Ah, haga sí, falta. pero sí, yo a sí, sí.
6: Félix o yo Félix. Que dice que le llamamos <risa> Félix.
10: No, no, aquí le dicen Félix. Sí, sí, pero aquí en España ¿Es nunca le te hemos te llamado Félix. No, 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 no. Dijo, España, no, en España yo, también Felix. lo pronunciaban
6: mal. Ni que te llames Aguirre Gazagaba, Gabal, ¿no? Félix, hijo, pues no, no es tan complicado. A ver, Claudia García, como si así de fondo, no sé dónde estás, en el aeropuerto, no sé dónde estás. No, no, no,
10: no, estoy en Candentown que he venido a Candentown ahora. Y la verdad que hace un frío tremendo, llueve muchísimo en Londres como es habitual, día gris, eh, día típico de la capital londinense Y me he tenido que meter en una cafetería para poder hablar contigo porque en Candentown es imposible completamente estar, Rafa Bueno,
6: pues vamos a tener ahí flow ¿eh? de fondo bueno, flow, en flow. el corrillo Alberto Pérez, Movistar y la Liga TV Sport, hola Alberto, señor doctor, buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rafa. Nacho La Varga, Marca Nachete, aquí Vera. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas. Y Joan Prats, Radio Marca Barcelona. Le he dicho antes a Claudia, Good morning, sería Good evening ya, ¿no? O Good afternoon. Eh, Buena tarde, Joan Prats. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buena
2: tarde, Rafa. ¿Cómo estáis todos? Muy buenas. Bien,
6: muy entretenidos. ¿Vosotros sí, más? ¿no? Ya ¿Vosotros me lo más?
2: Sí, sí, sí. Ahora, ahora acabo de pagar la matrícula para la carrera de Derecho, que empiezo la semana que viene, para poder eh, explicar y entender mejor lo que pasa.
6: Porque, macho, de verdad, eh, cada día es más complicado. Yo, con, este club, con bueno. decirte que voy a llamar luego a un abogado penalista, yo me pongo en manos de y los me, expertos. No entiendo. Me Haces pongo en bien, manos ¿no? de los Haces expertos. Bien. Porque no hay Dios que entienda qué va a pasar ahora que la Fiscalía ha denunciado al Barça por corrupción continuada ¿Cómo va a ser el proceso? ¿no? Habéis escuchado a Tebas decir que, bueno, que UEFA, es verdad mm. es que ha, pedido el, eh, ha requerido toda la información lo confesaba el otro día el propio Andrew Kamps, el secretario general de la Real Federación Española de Fútbol y se la han enviado y ahora el peligro, claro, más allá de la justicia ordinaria, es la justicia deportiva Nachete, como sí. se mete ahí a de huevo la UEFA y la FIFA a ver qué pasa con el Barça
7: y las competiciones eh, europeas, ¿eh? Está claro, hombre, sería el, un, el batacazo definitivo, ¿no? De todas maneras, a ver, lógicamente, que contienen esos, esos documentos y toda la información que, que pueda tener UEFA para, para decidirlo, ¿no? hace bien también Tebas y la Liga pues empersonarse si es necesario hacia, hacia esa causa. Igual sobra un poquito el palo de a la Federación, ¿no? Ayer Rubiales fue ambiguo, volvió a dar otro palo a la liga hasta en esto, ¿no? que se podían poner de acuerdo, ni siquiera lo, lo hacen, pero pero bueno. Tiene mala pinta, ¿eh? Tiene. Tiene una pinta bastante gris y vamos a ver cómo evoluciona porque también según contaban en Libertad Digital va a tener que, que declarar ya en la porta y la cosa se va poniendo cada vez más enrevesada.
6: Luego voy a llamar a, a Luis Ferrojo, el delegado de marca en Barcelona que a su vez ha hablado con, con Bartomeu y dice el expresidente del Barça que está, que está tranquilo veremos a ver en qué queda la, la tranquilidad, ¿no? Pero, Alberto, estás con palomitas, ¿Eh? viendo los todos desde la barrera, ¿no? En este caso, Negrera, ¿tú que tienes tanta -ta relación así con el colectivo arbitral?
1: Mm, sí, no te creas que esté con palomitas, Rafa, porque es un tema que me parece... Uf, me, me da mucha pena, me da mucha pena, aunque creo, siempre he creído que, que de estas crisis hay una oportunidad y, y vuelvo a repetir que creo que es un buen momento para levantar alfombras, barrer muchas cosas que, que no pueden seguir pasando y... Y empezar otra vez de cero. El asunto eh, yo creo que se, se comenta por sí solo. Me parece que hay muchos intereses eh, también que, que hacen no entender muchas actuaciones. Eh, por ejemplo, la del presidente del Barcelona que, que no haya dado todavía ni una sola explicación y se parapete en, que, bueno, en dejar trabajar a la justicia. Bueno, lo único
7: que,
6: bueno. que dijo fue ayer, de las pocas cosas que ha dicho, la porta en un coloquio, en la Ciudad Condal, lo dijo en catalán, pero se entiende muy bien, el Barça no ha comprado árbitros, hay una campaña orientada a controlar el club, la Liga no acepta el no a CVC, lo de la Superliga y demás, señalando a Tebas, que Tebas hoy también le ha contestado diciendo que se está equivocando de ventanilla y que y Rafa, pero eso, tiene que menear otro árbol. De... Pero mira, escucha al el... propio Laporta, sí, para que sí, la gente sí. sepa que no son okay. declaraciones que nos hemos inventado. Son en catalán, pero se entienden bien. Tan preparado una roda de prensa. De todas maneras, no te hay que declarar al ¿no?
3: Barça mai se ha dedicado a comprar vitrinas rocas que sí que está hecho una campaña orientada a controlar el club la liga de fútbol profesional no, no se ha aceptado que el barça no signe el contrato de cvc también al fin de que el barça siga a, a, a apoyar a la superliga yo tampoco ayudar
6: y mencionaba nacho la rubiales lo que dijo ayer en el leicester con, con risto mejide pues también poco profundo el presidente de la federación sobre aquel punto 4 del famoso comunicado del Barça con el que reaccionó a la publicación o a, o a la noticia que dieron los compañeros de Ser Cataluña con, con la investigación por parte de la agencia tributaria del Barça y, y lo que estaba haciendo en ese momento la fiscalía por esos pagos que había hecho durante todos esos años el Barcelona, el que era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, ayer Rubiales solo dijo esto.
5: Lo que sí sabemos es que ya ha salido a la puerta diciendo
6: qué
8: curioso. ...que esto salga en el momento... ...en el que el Club Barcelona... ...está viviendo un buen momento deportivo... ...no lo sé, no lo sé... ...pero yo... te has sonreído cuando te lo he dicho... ...no, no, es verdad que... ...ha salido en, en un momento... ...en el que todo el mundo hablaba... ...de lo mal que está la Liga... ...en comparación con la Premier... ...de las pérdidas de tal... ...y puede que alguien haya querido utilizarlo... ...porque, porque la fíjate,
3: Superliga puede estar detrás...
8: ...no lo creo... ...no, yo, yo creo, yo lo que creo es que... ...al final...
6: Cuando sale una noticia bomba, tapa a otras que estaban en el, en el candelero en ese momento. Señalando también Rubiales a Javier Tebas, ¿no? A bueno,
1: mí esto me parece gravísimo, ¿eh? Gravísimo. Sí, sí. Gravísimo por, por por ambas partes, quiero decir, por Rubiales y Laporta, que están insinuando, claramente, porque tontos claro. no somos todos, que esto, que esto lo ha orquestado Javier Tebas. Entonces habría que preguntar. Si los juzgados están cochabados con Tebas, si. Bueno, los distintos. Pues si es que esto que sale porque la
6: agencia tributaria, que, que Enrique eh, Negreira no solo presuntamente fue corrupta, sino también fue un poco tonto, habiendo recibido esos pagos, quiso desgrabárselos.
1: Y además, lo más importante de todo, y, y ya acabo y dejo hablar a los compañeros, son, son dos cosas muy importantes. Eh, la primera, eh, es que no has contado. ¿Por qué pagas a Enrique Negreira? Déjalo de más. O sea, ¿por qué se ha pagado a Enrique Negreira? ¿En qué concepto? ¿Para hacer qué? No, no es que eso no... Es que tal. Ya, pero no te desvíes del tema. ¿Por qué has pagado a Enrique Negreira el Barcelona? ¿Para hacer qué? Según eso él, uno y dos. Alberto, Todo, para ganar neutralidad.
2: Según lo que le dijo él a la agencia tributaria. ¿eh?
1: En esta información ganar, que se acaba ahí con, en el país. Lo, claro. Correcto, con lo cual ya está presumiendo que no hay neutralidad. Eso ya para empezar, ¿eh? Exacto, y lo, exacto. Y, claro, ese es el gran problema. Claro, y lo segundo... Todos sabemos, porque no somos nuevos en esto, que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Rubiales, Laporta y Florentino Pérez quieren cargarse a Javier Tebas. Y hay una guerra frontal entre dos bloques muy claros.
6: La sensación que a mí me queda, y escuchamos también a Claudia ahí con, con el flow, eh, la sensación que me queda desde Londres, eh, ahora te, te escucho Claudia, pero es que o Enrique Negreira se marcaba... Hoy que es noticia poga sol, ¿no? por entrar en la leyenda de los Lakers, se marcaba unos triples increíbles ante el Barça, o lo que desvela hoy el mundo, que el ex árbitro en 2020 volvió a ofrecerse al Barça diciéndoles puedo ayudaros con el Bar, o les coló goles como, como soles, y no creo que en el Barça sean tontos, de verdad, para pagar esas millonadas a cambio de nada, o este tipo de verdaderamente tenía influencia en el colectivo arbitral.
7: Una vez incluso haber salido del CTA? Es lo que tú dices, ¿no? Ya solo sea por los 7 millones de euros, parece imposible que sean goles o canastas o triples o lo, como lo que quieras mencionar, ¿no? Quizá ese último, el que desvelaban ayer los compañeros del mundo, de, de os puedo echar una ayuda con el bar, que no tuvo respuesta. Ya sí que era un, un último tiro a canasta, ¿no? Pero tenía, vamos, o sea, está claro que, que tenía poder de, de influencia y que durante, sí, durante tantos años ha ocurrido eso, por tantísimo dinero es que algo grave y gordo había. Y además se ha ido cambiando el discurso, ¿no? Al principio eran unos vídeos, unos informes de los que no sabía nadie nada, luego eh, para lograr la neutralidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora incluso quizá para una ayuda al bar se ha ido cambiando el discurso y está claro que, que de todo esto al final va a salir un castigo en firme. ¿no?
6: Los ingleses con los que hayas hablado, Claudia, flipará, ¿no? Con el caso negreira Nereira no, y el fútbol español, ¿no? Es, es
10: que sabes lo que pasa, Rafa, voy a ir por partes a ver si no se me olvida nada. Eh, escucho a mis compañeros y es lo que llevo haciendo desde que saltó la bomba no escuchar a compañeros leer noticias preguntar acerca de temas de abogacía deportiva como también eh, lo comentabais eh, que al fin y al cabo a un periodista se les escapa de las manos por muchísimo que intentamos intentemos estudiar a día de hoy entonces yo intento poco a poco recabar todo eh, tipo de, de información para intentar hilar algo de lo que yo creo que ni ellos ni los propios protagonistas saben cómo hilar todo esto. Necesito también más información para poder tener una opinión clara al respecto, pero a mí lo que me queda claro, o al menos desde mi punto de vista es que esto, eh, obviamente por la fiscalía se sabe que, que Negreira al fin y al cabo cobró por parte del Barça, que esto es un delito que no se puede hacer porque en ese momento era vicepresidente de los árbitros me da exactamente igual que me expliquen lo que me expliquen de si era para eh, buscar más neutralidad para información, para aconsejar no 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 esto no se puede hacer y no se podía hacer y no se debería hacer nunca porque es manchar el juego manchar el fútbol también creo esto no lo tengo tan claro pero también creo que javier Tebas aquí no tiene nada que ver en el sentido de que al propio presidente de la liga no le va a venir bien eh, que se le salpique al barça como se le está salpicando a nivel mundial internacional y nacionalmente hablando no creo que javier Tebas haya buscado esto por, por lo mismo porque se está echando piedras a su propio tejado y lo que me queda también clarísimo es que nos están volviendo locos, nos están mareando, se están pasando las, la, la pelotita de unos a otros no saben ya ni lo que dicen y, y yo sigo preguntando y sigo exigiendo responsabilidades porque mm. esto es un circo y, y un circo del que todos estamos formando parte sin tener culpa, la verdad
6: Joan, en Barcelona la preocupación real, lo comentaba sí. yo antes, es que UEFA y FIFA entrena de huello, ¿no? porque la justicia ordinaria por, por un lado, sí. claro, pero a nivel deportivo claro. que que UEFA o FIFA puedan sancionar al Barça, porque ya digo, en España ha prescrito el delito. Bueno, vamos a ver, ¿eh? sí. que Bartomeu dice estar tranquilo, le ha dicho a Luis Ferrojo estar tranquilo, pero a lo mejor la última parte de su mandato no, no ha prescrito en lo que tiene que ver con el caso Negreira, ¿no? Y eso eh, seguro que la Fiscalía lo, lo tiene, lo tiene sí. investigado y lo tiene, lo tiene atado. Pero desde, desde Barna, Joan.
2: Evidentemente en el club están preocupados, por mucho que la porta salga, ¿no? Y haga estas declaraciones públicas ¿no? pareciendo que esa explicación que va a dar en una famosa rueda de prensa cuando se acabe esta investigación interna que no sabe nadie si realmente se está produciendo a día de hoy, eh, por mucho que hagan ese papel en Barcelona, están en el club están francamente muy, muy preocupados porque eh, ahora mismo hay una sensación de que esto se les escapa entre las manos eh, a cada información que se va filtrando eh, por parte de, de Fiscalía no, cabe, no hace falta decir que UEFA con el FC Barcelona no tiene tampoco las mejores de las relaciones, con lo que eso tampoco va a ayudar en este, en este caso. Mira Rafa, dejando conspiraciones a aparte, que evidentemente eso es un problema muy grave del fútbol español actual, pero que no nos tiene que servir, como decía ahora Claudia, para desviar el foco de la atención sobre el real problema que, que existe en este, en este caso, hay detalles que nos hacen ver que aquí hay gente que, que, que nos, nos está ocultando cosas y que nos está engañando. Y hablo de gente del propio FC Barcelona. Yo creo que, eh, por ejemplo, eh, hay un expresidente del FC Barcelona que hace dos semanas. Cogía el teléfono y negaba absolutamente todo. Hoy ya no coge el teléfono y no solo eso, sino que sabemos que está hablando con abogados preparándose para una posible defensa de su declaración en este caso. Entonces, aquí evidentemente no nos han explicado todo. Eh, bueno, pues, a buen entendedor, ¿no? Eh, pero es evidente que. que
7: y luego hay un detalle, y también. El tema de que la fiscal sí, jefe de Barcelona haya anunciado, por sorpresa, su correcto. marcha voluntaria en pleno escándalo, sí, en pleno caso Negreira, también es súper llamativo, ¿eh? Que lo decían los, sí, los compañeros de Libertad sí, sí. y tal. es que claro, vas sumando noticias ah. y es que cada vez pinta peor
2: Sí, sí, lo que pasa es que aquí lo que debemos de, de saber es el motivo, que es lo que decíais ahora no el principal motivo por el cual el FC Barcelona hacía estos eh, pagos no el oficial, sino el oficioso lo que había detrás, porque yo como vosotros no me creo que el Barça si nos, nos acogemos a esa neutralidad, fuera hasta esos principios de, de siglo, no ese, ese club eh, pobrecito, desamparado, sin ningún tipo de, de poder en el fútbol español, que era perjudicado por los árbitros y que necesitaba pagar al vicepresidente del comité técnico arbitral para garantizarle una neutralidad. Mira, eso no se lo cree absolutamente nadie y que el, el Barça ha sido un club que en épocas más, en épocas menos, pero que ha sido un club con mucho poder en el fútbol español y, con, y su voz ha tenido mucho peso, creo que es evidente para todos nosotros. Por lo tanto, eh, bien harían en preparar bien esa defensa, porque yo creo que esto va para largo y vamos a ver por las consecuencias para el club. A mí, a día de hoy, me parece que van a ser feroces.
6: Claudia.
10: Es que además, eh, yo creo que el, actualmente, en estos momentos, compañeros, no sé qué opinan ustedes, pero en estos momentos, el por qué lo hicieron... A mí, sinceramente, me da exactamente igual. La cuestión es que lo hicieron. Y si lo hicieron y ya está oficialmente probado que se bueno, hizo... Bueno, Claudia, pero, pero la, multa, si sabes, la multa va a, a variar hoy, en que más que claro. No, no, pero es, pero es que a día de hoy Claudia, el porqué, claro, el porqué es lo que nos no falta es la saber. cuestión.
1: Yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Ya una vez que se ha hecho al vicepresidente de los árbitros, pero es verdad que eso ya lo sabemos. Lo otro...
10: Lo no, no, lo intuir, sabemos, pero, pero nadie hay que es responsable. ¿Quién, ¿Quién paga esto? ¿Quién paga el daño al Fútbol Club Barcelona, a la historia del equipo de, de, de la no, capital? Y, y hay catalana. cosas que no se pueden reparar. El daño, el daño que se ha hecho, por ejemplo, al fútbol español,
7: lo que tú dices, o al resto de equipos Exacto, que se han no, visto no. involucrados, que le han quitado títulos, que le han perjudicado en sus resultados, eso que va a ser imposible reparar.
6: A ver lo que piensan los siguientes,
7: que también
6: quieren participar con su opinión de y en este corrillo. Nueva tanda de notas de audio en y 28269092
5: Sí, Sauki, que sí. El Madrid va a ganar el español 4-0, los 4 de Vinicius. El Barça va a perder 3-0. Yo no he dicho eso. Bilbao. Luego va a ir a, al
0: Noucan. Le va a meter 0-3, los 3 de Vinicius. Y ya está. A tres puntos y ya está. La Lega gana, machote. Muy bien.
8: Buenos días, Radio Marca. Vamos a ver. No seamos ilusos. Que no le va a pasar nada al Barça. El Barça es impune a todo. O sea, que no seamos ilusos porque desde la típica cabeza de cerdo que ni se cerró el campo ni nada. Y tal. ¿Ahora qué le va a pasar? pues nada, Si fuera otro equipo humilde, como un Valencia, un Betis, un Sevilla… Ah, eso se lo funden y lo bajan hasta regional. Pero con el Barça, no. Hay muchos intereses también por medio y todo, que no le va a pasar nada. y Quedarán una anécdota y ya está.
7: No lo típico
8: con renda, este ¿no? Barça. Sí. Un saludo.
3: ¡Muy buenas, Sao! ¿Cómo estás? He escuchado, estáis preguntando por Don Pau Gasol. ¿eh? Me pongo de pie, Rafa. Me pongo de pie porque pues este, este tío se nos une pues, a los Blume, a los Ferficaccio, a los Indurain, a los Nadal. Eh, son gente especial. En el caso de Pau Gasol, pues todo es ayer en el Staples Center... Eh, subir esa camiseta, macho, ahí al lado de la de Brian, debajo de la de Magic Johnson, y se te ponen los
5: pelos como escarpias.
3: Te da por cantar eso de Yo soy
5: español, español, español. Un anda. Buenas, soy José Getafe. Hola, José. Pues me alegro de que entre a la fiscalía para que se aclare todo, porque a lo mejor salen más cosas. A lo mejor este hombre llegó allí y dijo: Oye, que aquí hay. Aquí hay gente que está pagando, o pagáis vosotros, o. O, vais a, o no vais a ganar nada. A lo mejor hay una corrupción ahí de más de un club. No, a lo mejor sale. Venga, un abrazo.
6: Más, eh. Quiero más. Que no se quede la cosa así, que de repente, bum, el silencio. Quiero más, Natalia. Eh. Están a tope está en el tema encendidos. del caso Negreira. Y es normal esa sensación, decías tú, Nacho, generalizada de que no va a pasar nada. Yo os lo juro. Entiendo que ahora que entra el, el tema en se judicializa que ya hay una denuncia de la Fiscalía por corrupción continuada contra, contra el Barça y que UEFA y FIFA pueden tomar cartas en el asunto entiendo que algo pasará no sé qué pasará pero yo mi primera reacción porque casi nunca pasa nada en general en España Casi nunca no, nadie bueno. dimite. Mi primera no, reacción bueno. fue, y está ahí la, la grabación, fue tranquilos, que no va a pasar nada. Ojalá me Uy, equivoque, porque yo, la sensación que hay. Lo hemos escuchado en los sí, oyentes. días. a
7: medida que pasan los días no tenéis la sensación que de se que, está que se está enturbiando, revesando spa, todo, ¿no? todo, y que claro, finalmente la eh, va a ser... Eh, vamos, es que va a ser obligatorio que ocurra algo, desde ¿no? Porque momento, si no, desde también que, a, que
1: aparecen, que aparecen, Están digamos, estamentos en, externos. En decir
10: algo ya.
7: Claro. A mí, mira, lo que más me ha sorprendido es que en los campos de España, por ejemplo, eh, no se tenga más animadversión hacia, hacia el Barça, ha habido más críticas, silbidos, pancartas. Eso sí que me, me ha sorprendido, ¿eh? Oye, que, que, que está bien, ¿eh? que no, no. pasa nada, pero... pero Nacho, ¿no?
2: Que... que, que que en San Mamés van a lanzar billetes eh, con el escudo del Barça y la palabra mafia o algo. Sí, pero hasta ahora... Creo que va, va por ahí el tema, ¿no? Es verdad que hasta ahora no. Hasta ahora no. Es verdad, tiene razón. Es verdad porque también el mensaje ha sido muy difuso por parte del club. La federación yo creo que tampoco ha acertado especialmente, más el comité técnico de árbitros en este caso, ¿no? En su, en su discurso, pero yo ahora sí que empiezo a ver que la gente está empezando a mirar y tener y poner el foco en el propio sí. en el propio club y, pero y oye, no es que el único, pasar, ¿eh? ya, también ya. los árbitros ¿eh? y el y colectivo tampoco... arbitral estoy de acuerdo sí, Alberto, estoy yo de acuerdo, no acuerdo. Creo que eso hasta que la pasar, justicia eh, hable claro,
1: efectivamente, que sea claro. la justicia y quien lo tenga que decidir Exacto. Yo creo que culpa tienen los jugadores del Barça de hoy por ejemplo que Exacto. para ir a un campo y que les, yo creo que ya bastante escarnio, es, ¿no? yo yo no creo que, que, que eso esté bien tampoco, eh, lo que creo es que las medidas sí o sí, creo que el fútbol español no las va a tomar razón. El fútbol español no lo va a tomar, pero claro, cuando ya aparece la justicia y UEFA, que no tienen esa atadura, digamos, eh, o, o, o que, oye, si toman una decisión, nadie va a ir contra ellos, o si van, están muy lejos, eh, pues ahí ya cambia la cosa.
6: Una cosa, que quiero cambiar cambia la cosa y cambio cambio argumento. Otra, otro asunto, otro... Otra historia para despedir el corrillo, ya estoy fuera, fuera de tiempo. Eh, lo del Cholo Simeone, que esta tarde va a recibir un homenaje en el Civita Metropolitano por esos 613 partidos que le han convertido superando a Luis Aragonés en el técnico Marlon longevo en ese banquillo del Atlético de Madrid. Y hablaba antes con Juan Gato en la firma. Claro, al Cholo le queda un año de contrato. Según ha ido transcurriendo esta temporada, mucha gente pensaba que ni siquiera lo, lo va a cumplir. Parece que lo va a cumplir, pero... ¿Debería de prolongar el Atlético Medellín la relación contractual con el Cholo? ¿Debería de pensar en un técnico con un perfil más, no sé, más cuajado que el de Fernando Torres, ¿no? Que a todos los atléticos les gustaría ver al, al niño en el banquillo del Metropolitano. ¿Qué, qué pensáis? Si nos vamos sobre... sobre yo soy de,
7: de los que este piensa particular. Que, que debe irse en un momento bueno o tranquilo, ¿no? A, a mí no me gustaría, yo creo que a nadie, que el Cholo Simeone saliera por la puerta de atrás del Atleti o pitado o discutido o cesado en un momento complicado para, para los suyos, ¿no? Por eso yo... Si fuera él, creo que, que aprovecharía para irme un poco en un momento positivo y, y bueno, ¿no? Pero hay mucha gente que piensa, creo que el otro de a Miguel Quintana lo dijo en su editorial, ¿no? Que, que el peor Simeone es el techo en el Atlético y cualquier otro entrenador. Y entonces, claro, la gente va a querer que siga liado al club.
1: Mira, Rafa, yo eh, si, si lo he dicho en los momentos más críticos del Cholo, que ha habido algunos... Eh, lo voy a, a volver a decir y si quieres quédate con la grabación porque lo seguiré diciendo aunque vaya décimo o en el puesto 12 o en el puesto 13. Contrato vitalicio para
6: el Cholo Simeone y que él decida cuando se quiere ir. Pues se puede decir más alto pero más claro. ¿No está de acuerdo Claudio García? Y ah. no, no me provoque mucha personal que, que os estoy despidiendo que así.
10: No, no, pero a ver, lo primero no estoy de acuerdo eh, con mis compañeros ¿por qué? porque por una parte un técnico cuando está en un buen momento no se va, o sea no vamos a esperar a que el Atlético de Madrid y el Cholo estén en su mejor momento para que eh, Simeone diga adiós porque eso en el fútbol no pasa o pasa en muy... Eh, eh, en ocasiones muy, muy puntuales y yo no recuerdo ahora mismo ninguna y luego contrato vitalicio, no ningún contrato vitalicio le viene bien a ningún club y muchísimo menos al Atlético de Madrid, en este caso hablando el Atlético de Madrid necesita una regeneración absoluta de, de ideas para verlo de nuevo pelear por absolutamente todo yo echo de menos a un Atlético de Madrid al que se le ha que exigir lo máximo porque es un club si máximo no ha peleado por todo Entonces, en
1: años, no, sé no, no, no,
10: no ahora mismo, ahora mismo ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo ahora mismo? Pues, está si... Ahora mismo pues, no está pues, haciendo pues, nada pues, Entonces, pues, ahora mismo está, está cumpliendo cholo, el objetivo cholo. Que
1: tiene que cumplir no, en la Liga
10: No, no, el objetivo sí, de, sí. del Atlético de Madrid es que Hay que eh, pedirle más Tarjeta le... ah, bueno, amarilla
1: de Europa. De Europa.
6: Y no, al Cádiz no, que gane la Liga
10: por también
6: <risas> Tarjeta amarilla que me estás pinchando y falta Joan
10: arriba. Para dejártelo arriba El corrillo <risas> Ya por último, que se tome el Cholo este acto Como una primera despedida Porque ella debería ir Pensando en decir adiós, ¿no?
6: Y Joan Prats, tú vas a cerrar el corrido bueno, de hoy, rápido. ¿qué piensas? Sí, bueno,
2: yo creo que al Cholo Simeone hay que respetarlo como, como lo que es, eh, que es uno de los entrenadores más importantes de la historia del fútbol español. Eh, es verdad que con eh, la relación atlético-Cholo Simeone, Rafa, yo tengo una sensación que a principio de temporada, o con el momento más bajo con la situación europea, me daba la sensación de que el Cholo estaba más fuera que dentro, viendo que la temporada ha cogido... Un punto de regularidad sobre todo en Liga, no eh, me da la sensación que ese matrimonio ha dejado su crisis, no y que ahora vuelve a encararse para poder seguir. Ahora bien, yo no creo, yo no creo que este matrimonio siga mucho más allá, ¿eh? o sea, quizá un año, un año más, dos, bueno. pero, pero yo veo mucho Atlético cansado ¿eh? de, de esta etapa a nivel, sobre todo del de juego, da la sensación que piden algo más, no un juego diferente, una evolución de alguna manera.
6: Veremos, veremos a ver. Gracias, Joan Prats. Un abrazo fuerte Gracias cliente. Claudia García con Corrillo Un abrazo flow. fuerte Un placer Gracias Alberto un placer, Rafa. Pérez
1: Siempre es un placer Un abrazo
6: a todos Y gracias Nacho La Vargas ah, Hasta luego Rafa Nos vamos a publicidad Y me está esperando José Me ha dicho por favor Dame paso ya que, que se me va a ir Está con Carolina Marín Enseguida vuelvo a la sede de la Liga Está escuchando Directo Marca La radio del Deporte de Marca
3: Rafa Sauquillo Directo Marca Marca Lo que ocurre lo escuchas en Marcador con Pablo Parra. Va a venir a
2: la cabeza el nombre de Diego López. Hola Diego, ¿cómo estás? buenas tardes. Por favor, que nos dejen tener esa comunicación con Juan Carlos Ferrero que
10: ahora creo que sí, hola Juan Carlos. ¿Listo para unas vacaciones diferentes? ¿Una ciudad donde puedas crear tu propia aventura? Sacramento es un punto de encuentro de sabores que puedes probar, ver y experimentar, no solo una vez. Tenemos IPAs por días, festivales que te sorprenderán y muchas maneras de beber y comer que salir de la ruta. Nunca es problema. Ven y aprovecha el día, el fin de semana o el tiempo que quieras dedicar hacia ti. Prepárate y ven de una vez. Dirígete a visitsacramento.com para planear tu escape y desafiar tus expectativas.
3: Monse, cáncer de mama, 45 años.
10: Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida dos veces. La primera me pillaste desprevenida, pero uno aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara. No has acabado conmigo. Ahora me has hecho más fuerte valorar más las pequeñas cosas. He vuelto a sonreír y confiar en la investigación.
3: En Cris contra el cáncer damos esperanza a miles de personas creando tratamientos innovadores para que su vida no pare. Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos.
5: Despierta,
6: San Francisco. ¿Cómo? Que despiertes, hombre, que de 10 a 11 en Radio Marca todas las mañanas tienes a David Sánchez pinchando con todos los bufanderos. Discoteca,
3: Maracaibo, todo lo que puedas imaginar y mucho más. Despierta San Francisco. De lunes a viernes, de 10 a 11, en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
10: Cada vez que me miro al espejo me vea
6: distinto. Brico Moraleja. Espejo. Bueno, en Brico Moraleja vais a tener. La mayor exposición de espejos posible ¿eh? del mundo mundial. ¿Os acordáis cuando la bruja mala decía lo de espejito, espejito, quién es la más hermosa? Pues la más hermosa es esa gran exposición de espejos de bricolaje moraleja. Espejos redondos, rectangulares, grandes, pequeños, medianos, con marco dorado, plateado o negro, para que lo veas todo muy clarito. Entra en bricomoraleja.com o ve a la calle Galileo Galilei 14 de Getafe y descubre todas las brico-ofertas a tu disposición, como los nuevos espejos con ley integrado. ¿A qué esperas? bricolajemoraleja.com ¿Sí? ¿A qué esperas, Sauki? Que ya voy, que ya voy. José Rodríguez, estás con Carolina Marín ahí en la sede de la Liga. Rodríguez. Pues aquí seguimos, en la sede de la Liga. Eh, Carolina Marín junto a nosotros,
4: desde 2017, Muy embajadora bien. de la Liga, hoy renovando este compromiso. Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
11: Bueno, pues hoy contenta por, por varias cosas. Lo primero porque efectivamente renuevo mi contrato con la Liga, ya llevamos muchos años trabajando juntos y luego también porque creo que hoy es un día especial, es el Día de la Mujer y que justamente pues hayamos eh, continuado en esta co colaboración pues yo creo que remarca mucho más el día de hoy.
4: Y que dure y que se prolongue y hablamos de la Liga y lo han dicho hoy durante el acto, cuando el fútbol o la Liga Española va a Asia, allí la reina del rock and roll es Carolina María.
11: <risa> bueno, eso parece, la verdad es que incluso ya habéis visto en la, en la rueda de prensa que muchísimos medios, tanto de, de India como de Indonesia sobre todo eh, ha sido increíble toda la, pues bueno, la participación que han querido tener, entonces yo creo que al final es una colaboración en la cual compartimos valores, pero que sobre todo ellos quieren marcar mucho el territorio en, en Asia y a través de, de mi deporte, que es tan potente en ese tipo de país, yo creo que con mi figura va, vamos, a hacer un, vamos a seguir haciendo un muy buen trabajo. Que la
4: audiencia sepa que hay gente en Indonesia suspirando ya porque algún día sea sí. entrenadora allí. Para eso que queda muchísimo. Ahora dónde se nos va es de gira por Europa, lo más importante, el All England, eh, en tierras británicas, eh, otro gran torneo para estar, eh, para estar arriba, para estar delante, no sé cómo estás y cómo llegas.
11: Pues estar estoy bastante bien, eh, nos hemos llevado cinco semanas de preparación para efectivamente esta gira que tengo ahora en marzo. Eh, hemos cancelado esta semana porque justamente era el Open de Alemania, pero hemos querido focalizar todo en, en el All England para llegar en las mejores condiciones posibles. Me he recuperado de la lesión que tuve en ese torneo en, en Indonesia en el isquio, así que la verdad es que la preparación es bastante buena.
4: Esa gira va a terminar aquí en Madrid, la vamos a tener por España otra vez, como en el Europeo del año pasado, un 2022 que fue bueno porque volviste, te volvimos a ver, pero es verdad que la rodilla seguía dando la lata. Por fin ya nos hemos olvidado de eso.
11: Sí, por fin nos hemos olvidado. La verdad es que, como digo, ha sido un año y medio muy frustrante, sobre todo mentalmente ha sido muy, muy duro. Eh, no me quedaba más opción que aceptar ese dolor, pero igualmente me impedía exigirme a mí misma, soportar cargas de entrenamiento altas y, y sí es cierto que desde diciembre ya no tengo ninguna, ningún dolor. Obviamente hay que seguir cuidando esa rodilla porque es una rodilla operada, los meniscos los tengo tocados, entonces hay que seguir prestando la atención, pero sí es cierto de que ahora mismo la verdad hay es que tengo esa libertad de poder aguantar cualquier carga de trabajo que el equipo me plantee.
4: Sobre todo, es eh, decir, a lo mejor ahora mismo no es la mejor Carolina Marín, pero ¿tienes la tranquilidad de que sí puedes llegar otra vez a ser la mejor Carolina Marín?
11: Tengo esa tranquilidad porque me lo veo en mi día a día y sobre todo porque sigo teniendo esa ambición y motivación para ello.
4: Que 2022 quede en un mal sueño, a disfrutar de 2023, de 2024 y de lo que venga, Carolina. Gracias como siempre.
11: A vosotros, gracias.
4: Como siempre, como decimos aquí en la sede de la Liga, Carolina Marín, eh, una de las caras visibles de, del, del deporte español cuando nos marchamos a Asia o por todo el mundo.
6: Sí, y siempre gracias, José. Gracias, Carolina. Siempre atenta, siempre dispuesta a hablar con, con Radio Marca, una de nuestras mejores deportistas, una pionera también en un deporte para... Bueno, que estaba hecho, parecía para asiáticas, ¿no? El badminton, porque ellas dominaban hasta que llegó esta, esta onubense tan, tan fantástica. En nueve minutos a las tres de la tarde, las dos canarias. A esto ya hay que ponerle una sintonía a Raquel Valero Casi como de, de investigación Y como nosotros los periodistas no somos expertos en leyes Yo acudo a un abogado penalista como es Álvaro Escudero En el tema del caso Negreira Para que me cuenten qué proceso entra ahora el caso, el caso Negreira Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Y gracias por atendernos Porque ahora la Fiscalía ha denunciado al Barça por corrupción continuada entonces, ahora ya este, este tema se judicializa definitivamente, ¿no? Sí,
3: efectivamente, este tema ya pasa a sede judicial, al juzgado de instrucción posiblemente se acumule en el juzgado de instrucción número uno, con la querella que ha presentado uno de los árbitros, es posible que se acumule ahí, y ya empieza lo que es la fase de instrucción, es decir, la investigación judicial de un posible delito.
6: ¿Qué consecuencias puede tener? Porque se ha dicho enseguida, se apresuró eh, Javier Tebas incluso, ¿no? a decir y, y a pregonar que, que el posible delito había prescrito, pero pero habría que verlo, ¿no?
3: Bueno, aquí hay que diferenciar eh, dos vías. Por un lado, la vía administrativa sancionadora, pura y dura, y por otro lado, eh, la vía penal. Eh, los plazos de prescripción son diferentes en la vía administrativa y en la vía penal. En este caso, en un principio, si se inician las acciones por parte de la Fiscalía es porque, muy posiblemente, eh, el delito no esté prescrito. Otra cosa es que no sea sancionable en la vía administrativa porque en ese ámbito, digamos, sí haya prescrito. Es, de, es independiente.
6: Pues vamos a seguir este, este caso. Álvaro, si no te importa, porque me quedo sin tiempo, te voy a ir llamando alguna vez ¿eh? para que nos des luz.
3: Sí, por supuesto, a vuestra disposición para cuando sea necesario.
6: Álvaro Escudero, abogado penalista, un abrazo enorme.
3: Un abrazo a todos.
6: Voy a buscar una última firma a este, a este respecto para cerrar el programa. Luis Ferrojo, delegado de marca en Barcelona. Hola, Luis Fer. ¿qué tal? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
6: A todo esto tú has podido hablar con Bartomeu, ¿no? Y ¿Sigue tranquilo el expresidente del Barça con este caso Negreira?
5: Sí, el, el expresidente está convencido de que él no, no cometió ningún delito. Ha consultado con varios abogados sobre todo este tema desde que empezaron... Eh, a surgir todas estas noticias del caso Negreira y en ese aspecto se muestra relativamente tranquilo. Evidentemente, eh, siempre hay que tener en cuenta lo que puede ser una denuncia de la Fiscalía y a lo que puede derivar, pero él está convencido de que no ha cometido ningún delito, por tanto, eh, ya te digo, relativamente tranquilo.
6: Eso sí, este caso Negreira da un nuevo giro legal porque ahora la Fiscalía ha denunciado al Barça por corrupción continuada. Es difícil saber qué va a pasar pero seguro que la Porta no las tiene todas consigo, ¿no? Y tiene que estar preparando muy bien su defensa porque es difícil encontrarla con esas pruebas, con esas facturas que emitió durante esos años, al menos los de su mandato. Él ha reconocido que están esos trabajos documentados y con sus facturas correspondientes es difícil eso justificarlo, para empezar, ante los socios, ¿no?
5: Bueno, eh, es que tanto la Laporta como Sandro Rosell que tendrán que declarar eh, por esta denuncia de la Fiscalía tendrán que explicar muchas cosas sí que es cierto que los supuestos delitos han prescrito por eso eh, la denuncia de la Fiscalía se centra en, en Bartomeu que es el que todavía eh, sus actuaciones estaban eh, diríamos, eh, o, o son posibles eh, delitos todavía, los otros ya han prescrito por tanto en ese aspecto eh, los, de, los presuntos delitos de Laporta al haber prescrito no le afectan, pero a la ética del club de todo lo que pasó, sí que tienen que dar muchas explicaciones porque aquí nadie sabe qué pasó con ese dinero, si fue para comprar árbitros, si se lo quedaron o se lo quedó otro, nadie lo sabe. En eso es lo que está investigando la fiscalía y tendrán que dar explicaciones muy convincentes y no sé si las van a tener. Esa es la gran pregunta que se hace todo el mundo.
6: Y por último, Luífer, ¿crees que el Barça en el fondo teme más que a la justicia ordinaria a lo que pueda dictaminar UEFA o decidir incluso FIFA ¿Sobre este caso Negreira? Porque su justicia va, va por otro lado.
5: Claro, yo creo que, que es un temor, diríamos, eh, completo y conjunto. Es decir, por una parte, eh, las responsabilidades eh, eh, jurídicas y penales que se puedan derivar de esta denuncia de la Fiscalía y por otra, estas deportivas que puedan adoptar tanto FIFA como UEFA. Es decir, aquí si se va tirando del hilo y empiezan a aparecer eh, delitos graves de, de corrupción, van a afectar tanto al Barcelona como persona jurídica también afectaría a Navarro Tomeu eh, y luego al, al equipo al club a nivel deportivo por tanto ya te digo que es un conjunto eh, de actuaciones que, que puede ser muy grave.
6: Te seguimos leyendo en Marca y en Marca.com. Luis Ferrojo, gracias, un abrazo.
5: Otra vosotros, hasta luego. Nosotros nos vamos. No
6: sin antes recomendarte que tienes que ir al restaurante Tres Mares, que está en la calle Corazón de María, número 67 en Madrid, que tienen ahí las mejores viandas. Es un templo de la gastronomía en la capital de España. Los arroces melosos, el de Bogavante, ¿cómo está? Todo tipo de carnes, ¿eh? la carne roja, el cordero asado. En fin, que ahí te esperan los amigos del restaurante Marisquería Tres Mares en la calle Corazón de María, número 67 en Madrid. Yo te espero mañana, a la una. En el Día de la Mujer Trabajadora, la Mujer es al Poder. Raquel Valero estuvo en la parte técnica y no a Sánchez en la producción. Sauki vuelve mañana a acompañarte de una a tres en directo marca. Ahora te quedas con Yanela, Mujer Trabajadora, que te va a decir aquello de cuídate. Hasta mañana. Adiós.
3: El deporte es
6: nuestro.
2: Creo que los ganadores de la NBA este año serán los Brooklyn con un Kai Kai Wille una red espectacular y el MVP de la temporada estoy entre Luca
8: I'm not just picking up some Dunkin'. I'm
1: actually getting help repainting my dining room. I'm a Dunkin' Rewards member, so I can use my rewards to get ahead and say things like, Hey, thanks for painting my dining room. Now you can get ahead, too, and get a $2 medium iced coffee all day, all month when you order ahead, if you're a Dunkin' Rewards member. And if you want to get in the spirit of March, make it
4: Irish cream flavored, exclusively for rewards members. Not a member? Join on the Dunkin' app. Order ahead and get ahead with Dunkin' Rewards. Save them, stack them, use them how you want. America runs on Dunkin'. Limit one per member per day. Additional charges and terms may apply. Participation may vary. Limited time offer. She take my
8: money. Llega marca pádel a Radio Marca Un nuevo programa temático para los amantes del pádel Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana Y en formato podcast El deporte es nuestro
10: No me agobies, no me entiendes No me gusta, no me apetece No me renta, no me rayes No me digas cómo hacerlo No me comas la oreja No me digas lo que tengo que hacer la adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es.
8: Llega Marca Paddle a Radio Marca, un nuevo programa temático para los amantes del pádel. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana y en formato podcast. El deporte es nuestro.